0: Hola amigos, que tengan un hiper mega saludazo con doble Z saludazo de Cusatón, bienvenidos a un nuevo video, oremos hoy a nuestro Padre Celestial, Padre Santo, resguárdanos de la hora de la prueba, que está por sobrevenir al mundo, y que ya está aquí entre nosotros, protégenos, porque tu misericordia es para siempre, en nombre de Jesús, amén. Amigos, miremos esta noticia impresionante, es histórico y por supuesto los medios masónicos del engaño informativo, la mayoría por lo menos, guardaron absoluto silencio. Y es la noticia de que Emiratos Árabes ha pisoteado su propio día de reposo islámico y ahora se han pasado al día de reposo romano, recontra Megaplop. Increíble, amigos recordemos que el día de reposo de los islámicos es el viernes muchas personas cuando se les decía en videos pasados que se iba a establecer en el mundo un día de reposo global que sería el domingo una de las excusas que daban para no creer es que los países árabes jamás adoptarían el reposo dominguero del catolicismo eso era lo que decían pero plop recuerdo como en un video les dije que pronto los países árabes al igual que israel cambiarían su día de reposo al reposo en domingo amigos es increíble y ya nosotros vimos algo de eso sobre la nación de israel cuando en el 2016 el gobierno de israel dio pruebas clarísimas de estar completamente de acuerdo en incluir el domingo como día de reposo semanal cuando antes en israel el domingo era el primer día de trabajo pero ellos han empezado a tratarlo como un día de fin de semana, ¿m? tratando de incluirlo en los fines de semana, amigos. Pero por otro lado, esta nación, Emiratos Árabes, no solo está tratando de modificar su semana laboral para incluir el domingo como día de reposo, sino que también ha pisoteado el viernes que era su día de reposo. Y ahora se convirtió en día de trabajo hasta el mediodía. Básicamente han pisoteado el día de reposo islámico. Impresionante, amigos. Es decir, esto es de locos. Es realmente profético. Y nos muestra que la segunda venida de Jesús es inminente, amigos. Increíble. Jesús ya viene. Ahora, recuerden ustedes a este pastor talmúdico Jim Satanley el cual decía que la gran ramera de babilonia era el islam y ahora que vemos amigos vemos a una nación islámica que está obedeciendo a quién, a la iglesia católica y al papa de roma entonces cómo puede ser el islam la gran ramera si sí, la Biblia nos dice que los gobernantes de la tierra están enamorados de Babilonia Y yo no veo a los gobernantes de la tierra imponiendo el viernes como día de reposo ¿Verdad? Eso no lo vemos por ningún lado Recordemos también que el rabino Michael, de un rudo engaño Decía que el Islam era la bestia del apocalipsis Pero recordemos amigos que el apocalipsis dice que los gobernantes se hacen uno con la bestia y toman autoridad por una hora con la bestia. Tienen una misma mente y un mismo propósito, y gobernarán con ella por una hora. Entonces, dígame alguien, ¿están los gobernantes de la tierra obedeciendo este día de reposo islámico el viernes? La respuesta es no, al contrario. Si el islam fuera la bestia... Lo que estamos viendo es que el Islam está obedeciendo a otro poder en el mundo. Y esto no tiene lógica desde el punto de vista de la profecía. Luego recordemos al rabino de Cuernavaca, Javier Holgorio, quien también dijo que el Islam era la bestia de siete cabezas del apocalipsis. Pero ya vemos amigos. Que el Apocalipsis dice que todos los seres humanos obedecerán a la bestia. Y yo no veo que las personas estén guardando el viernes como día de reposo. Al contrario, miremos lo que ocurre en ese país de Emiratos Árabes. Ellos venían reposando en viernes. Si así fuera, y el Islam fuera la bestia, pues deberían seguir reposando en viernes. Pero su día de reposo de repente ha sido cambiado. ¿Mm? Recordemos que en un video yo les advertí que los países árabes iban a cambiar su día de reposo para obedecer a la bestia que es el papa de Roma y recontraplop se ha cumplido amigos, increíble Emiratos Árabes cambió el día de reposo, tremendo, wow, es increíble entonces una persona tendrá que estar muy ciega para no darse cuenta lo que esto significa es realmente profético, amigos. Ahora, ¿qué ha dicho el gobierno de Emiratos Árabes para justificar semejante acción? Han declarado que quieren ajustar su semana laboral a los estándares globales. Por supuesto que Europa reposa en domingo. Por supuesto que América, que es una colonia de Europa, también reposa en domingo. ¿Y por qué? Porque el emperador Constantino cambió el día de reposo de sábado a domingo en el año 321. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno de Emiratos Árabes? En realidad está obedeciendo un decreto romano, es decir, que se está haciendo la callo del de Papa de Roma, que es el moderno Constantino. Ahora imagínate nada más, tú pensabas que estaba difícil que en América te obligaran a reposar en domingo por decreto de Estado. Y tú decías, no, imposible eso. Hmm, ¿Imposible? Miremos lo que está haciendo esta nación de Emiratos Árabes. Cuando las personas ni siquiera tenían el domingo como día de reposo. Para ellos era un día de trabajo. ¿Mm? Y luego el viernes era su día de reposo. Y de la noche a la mañana el rey dijo. Pues saben que ya el viernes no va a ser su día de reposo. ¿Cómo la ven? <ríe> qué tremendo amigos. Increíble. Y las personas pero cómo así llevamos 200 500 años reposando el viernes y ya no va a ser nuestro día de reposo pues no no va a ser su día de reposo ahora van a reposar de sábado a domingo porque lo digo yo el rey no no es porque lo diga el rey de emiratos árabes porque él no fue el que primero lo dijo hay que darle la gloria a quien lo dijo de primero. Y fue el emperador Constantino, un emperador romano, quien lo dijo de primero. Y ya vemos que la iglesia católica ha seguido con la tradición de reposar en domingo. Entonces, ¿a quién están obedeciendo todos en Emiratos Árabes? Al Papa de Roma. Es increíble. Y si tú pensabas que esto era imposible para tu país que está en América, pues mira lo que han hecho en Emiratos Árabes. Porque resulta que en América la mayoría de las personas reposan en domingo. Entonces, ¿sería algo traído de los cabellos que de repente llegue un decreto en donde te obliguen a ir a una iglesia en domingo? Si la mayoría de personas ya van a una iglesia en domingo. ¿Mm? Miremos que esto está a la vuelta de la esquina, amigos. Si en un país que es totalmente opuesto a las tradiciones de Occidente... De la noche a la mañana pasan un decreto diciendo Ustedes llevan 500 años reposando en domingo Tal vez más Porque es que recordemos que el Islam empieza en el año 600 Después de Cristo Es decir, estas personas llevan 1400 años reposando el viernes Amigos Y de repente De la noche a la mañana Ya no van a reposar el viernes Ahora reposarán de sábado a domingo Y el viernes Trabajarán hasta el mediodía. ¿Mm? Entonces, ¿tiene poder el Islam? ¿Es el Islam la bestia? ¿Es el Islam la gran ramera del apocalipsis? Al contrario, amigos. El Islam obedece estos poderes. Es apenas obvio. Nadie puede negarlo. Es clarísimo que entonces estamos muy cerca de que el anticristo finalmente imponga la marca de la bestia en el mundo entero, que es el reposo en domingo. Es increíble. Si es capaz, si tiene el poder de cambiar dogmas religiosos tan impresionantes en el mundo islámico, imagínate lo que puede hacer en América y en Europa, donde las personas de por sí ya le obedecen. La mayoría de personas guardan decretos papales. La mayoría, inclusive los que se hacen llamar evangélicos, guardan alguno que otro dogma papal. Por supuesto que estas personas no verían de nada extraño que el Estado pase una ley que los obligue a ir a una iglesia en domingo. Ah, sí, pero si igual ya yo voy a una iglesia en domingo, Ecusatón. ¿Qué más da? ¿Mm? Amigos, por supuesto que dicha ley sería muy popular, amigos, y la mayoría de personas la obedecería. Y luego, si tú no la obedeces, pues te van a cantar el trabalenguas ese del bien común sobre el bien individual. Y ya estuvo. Y a ti te va a tocar obedecer porque el colectivo obedece. ¿Y tú quién eres? Para no obedecer lo que obedece el colectivo. Amigos, esto está, pero encima. Es increíble. Entonces, amigos, miremos cómo estos falsos profetas se han equivocado. Jim Satanley se equivocó. Javier Holgorio se equivocó. El rudo engaño se equivocó. ¿Mm? Todos dijeron cosas falsas, por lo cual son falsos profetas. Y ahora este otro falso profeta, Armando Mentiras, quien dice que la bestia es un imperio que se va a formar en el futuro, de 10 reyes o 10 naciones que él llama el G10. No me voy a reír, voy, estoy haciendo fuerza para no reírme. Sin embargo, ya vemos lo que dijo el profeta Juan, Leamos en 1 Juan capítulo 4, versículo 3 Y todo espíritu que no confiesa que Jesús, el Cristo, es venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Desde los tiempos de Juan, el anticristo, que es la misma bestia, ya estaba operando en el mundo. Sin embargo, el señor Armando Engaños dice no el anticristo viene en el futuro muy lejano está lejísimos y luego dice que la bestia no es el anticristo y que la bestia es una unión de 10 países llamado g10 ¿Mm? y entonces todos a esperar que en el noticiero en cnn nos digan que se ha formado el g10 para arrepentirnos entendemos amigos son falsos profetas es impresionante y ahora, el Apocalipsis, en el capítulo 13, nos declara que la bestia es un hombre y es claramente el anticristo. Leamos. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia porque es número de hombre y el número es 666. ¿Mm? Luego hay personas que siguen diciendo que el 666. Es un objeto o que es una enfermedad. Cuando la Biblia nos dice que es un hombre, punto. No hay más para dónde coger. ¿Mm? La bestia es el mismo anticristo y es un hombre. Ahora, sabemos que la bestia es un imperio también, una confederación de naciones. Pero cuando se nos dice que el anticristo es un hombre, es porque él es el rey de esa confederación de naciones. Él es el que manda. Por eso, la Biblia lo identifica para que lo podamos reconocer como 666. Y el Papa de Roma, quien se hace llamar Vicarius Philidei, tiene en su nombre el 666. ¿Mm? Ahora, amigos, no nos engañemos más con esto. Ya está bueno de tener la verdad enfrente de nuestras narices y no verla, porque es que la única confederación de naciones que más ha perdurado en la historia del mundo y que aún domina es la del imperio romano ¿Mm? y hoy lo conocemos como europa o sacro imperio romano con el papa de roma a la cabeza como líder absoluto quien quita y pone reyes y esto aún ocurre secretamente a través de la masonería pero ocurre ¿Mm? es claro entonces que el apóstol Juan no se equivocó cuando dijo que el espíritu del anticristo estaba ya presente en sus días, porque el imperio romano, que era esta confederación de naciones que gobernaban el mundo, estaba ya en operación. ¿Mm? Pero amigos, curiosamente, miremos esto, el Islam jamás dice que Jesús no vino en la carne pecadora, jamás dice eso el Islam, como el apóstol Juan nos guía a entender cómo opera el anticristo porque él declara que todo el que niegue que jesús vino en la carne pecadora o sea en carne humana porque la carne humana es la carne pecadora el que niegue eso ese tiene espíritu de anticristo y nosotros vemos que el islam niegue eso la respuesta es que no al contrario el islam dice que jesús es un ser humano que fue un profeta es decir un hombre pecador tal vez el islam no reconozca que Jesús es hijo de Dios. Pero sí reconoce que Jesús vino como ser humano. Es decir, que Jesús fue un hombre, un ser humano. Así que no niega a Jesús como ser humano. No lo niega. ¿Mm? Y eso es tremendo, amigos. Porque muchos dicen que el Islam es este poder, esta bestia, este anticristo. Que el anticristo será islámico. Pero ya vemos que no cumple este requisito que nos muestra el apóstol Juan. Ahora... El Islam sí ha hecho guerra, pero curiosamente la ha hecho en contra de Roma, ¿m? en contra del Imperio Romano. Entonces amigos, si nosotros buscamos un poder que niegue que Jesús vino en la carne, increíblemente llegamos es precisamente a Roma, al Papa de Roma. Porque a través de su doctrina trinitaria, declara que Jesús es o fue una manifestación de Dios. Y si tú piensas que Jesús es una manifestación del padre luego tienes que aceptar que jesús no vino en carne pecadora y si aceptas eso tendrías que aceptar que jesús no venció al pecado como ser humano igual que cualquier ser humano que tiene tendencia en su carne al pecado sino que jesús lo venció porque él era una manifestación de la trinidad es decir él estaba por encima ...del resto de seres humanos... ...y eso hizo que Él pudiera vencer al pecado... ...y eso es un error rotundo... ...eso es despojar a Jesús de su victoria... ...cuando nosotros declaramos que Jesús es una manifestación de Dios... ...es un terrible error... ...porque negamos que Él haya venido a la tierra... ...en carne pecadora... ...como ser humano... ...es algo tremendo... ...la victoria de Jesús... ...es haber vencido al pecado teniendo la carne humana, estando revestido de la carne pecadora. Y Jesús venció al pecado. Es decir, que sí se puede lograr la santidad. Él lo hizo para luego permitir que nosotros también lo pudiéramos hacer. Él nos mostró el camino y nosotros debemos seguir ese camino. Pero la iglesia católica trata de destruir el camino que jesús ha creado y por eso el papa de roma ha creado esta doctrina de la trinidad y luego crea esta otra doctrina en la que la carne de maría tampoco era carne pecadora sino que maría era pura y santa y ya vemos que no hay ser humano que sea puro y santo todo ser humano tiene carne pecadora es un concepto claro el único ser humano que venció al pecado es jesús que María fue pura y santa y que María no pecó en absolutamente nada es una negación de la carne pecadora de Jesús porque por supuesto que si María no tuvo pecado y fue pura y santa pues no habría podido heredarle a su hijo la carne pecadora y si Jesús no tuvo carne pecadora por supuesto que jamás venció al pecado sino que él nunca pecó porque no tenía carne pecadora. Y ese es el grave problema. Porque entonces Jesús jamás venció. Jamás tuvo victoria sobre el pecado. Y ahí es donde el anticristo se posiciona. Y básicamente entonces la gloria de la hazaña que hizo Jesús. La recibe la Virgen María o la recibe un Dios trinitario. Y ya no la recibe Jesucristo. Por esto es que el apóstol declara que todo el que tenga este tipo de doctrina tiene espíritu de anticristo porque básicamente está derrumbando la victoria de cristo por esto leemos en primera de juan capítulo 2 versículo 18 hijitos es la postrera hora y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos por lo cual sabemos que es el último tiempo entonces claramente si tú tienes esta doctrina en donde niegas que Jesús vino en la carne, eres anticristo. Es clarísimo. Todo el que la tenga es anticristo. Todo el que adora a la Virgen María o el que tiene la doctrina de la Trinidad es anticristo. Ambas doctrinas despojan a Cristo de su humanidad, de haber venido al mundo como un ser humano, con carne pecadora, con la debilidad de la carne, con sus mismos deseos sintiendo hambre dolor y por eso jesús lloró se embraveció se entristeció porque jesús fue un ser humano tenía carne pecadora y por esto pilato dio testimonio de ello diciendo he aquí el hombre asimismo jesús se hizo llamar a sí mismo el hijo del hombre porque esa era su realidad a pesar de que él era hijo de dios al nacer de maría era ahora también hijo del hombre y por tanto estaba sujeto a las aflicciones del hombre. Y si hay alguna religión cuya doctrina busque despojar a Jesús, de haber venido como ser humano y de haber sufrido las aflicciones del hombre en este mundo, es la religión católica, la cual, con su doctrina trinitaria, reduce a Jesús a la condición de un fantasma. Por supuesto, ¿qué problema vas a tener tú con la carne si eres una manifestación, eres un fantasma? ¿Qué problema vas a tener? Pues ninguno, porque no eres realmente un ser humano, no tienes la carne. El ser humano que desea cosas, que quiere comida, que quiere esto, que quiere aquello. Mm, no la tienes, eres una manifestación. Entonces, por esto Jesús dio testimonio diciendo: Mirad, no soy un fantasma, soy de carne y hueso, aún después de haber resucitado. Por lo que, amigos, Jesús da testimonio de que es y será por siempre un ser humano, pero que venció al pecado, tanto en vida como como por supuesto, ya cuando resucita, asume entonces la gloria de Él como hijo de Dios, porque venció al pecado, venció la carne pecadora, y por supuesto ahí vemos al anticristo tratando de derrumbar esto, tratando de hacerle ver a las personas que lo que hizo Jesús no fue ninguna hazaña, porque Él era una manifestación, porque Él nació de una mujer santa. ¿Mm? Por tal motivo, no mires a Jesús. Mira más bien a la Virgen María. Mira más bien a la Trinidad. Pero resulta que ni la Virgen María ni la Trinidad vencieron al pecado. Entendemos amigos. ¿Por qué vamos a ir a donde alguien a que nos perdone los pecados? A donde un ser humano. Cuando ese ser humano es pecador. ¿Mm? Pero vamos hacia donde Jesús. Porque él fue ser humano. Pero al mismo tiempo no pecó. Entonces Jesús es alguien que puede perdonar nuestros pecados porque él mismo vivió lo que nosotros vivimos como ser humanos sin embargo no pecó entonces él es perfecto para santificarnos por supuesto el demonio no quiere que tú sepas eso por esto el anticristo te despoja de entender en qué consistió la victoria de jesús y cuando tú pierdes de vista esto cuando pierdes de vista que jesús aunque vino como ser humano no pecó, de repente eres llevado a la idolatría, a adorar a los santos, a la Virgen María, a la Trinidad y a las estrellas, al sol, a la luna, en fin. Y la única religión cuya doctrina central tiene por objetivo derribar la victoria de Jesús es indudablemente la iglesia católica, inclusive cuando te dicen que maría ascendió al cielo sin ver la muerte queriéndonos decir que no pecó por supuesto esto es imposible maría entonces no pecó porque era santa y si era santa entonces ella también venció al pecado y luego la declaran como cointercesora y corredentora y ahora no es solamente jesús sino también la virgen maría sin embargo la Virgen María sería mejor que Jesús porque ella fue madre. Y las personas miran a su madre y dicen, si mi mamá es buena conmigo, la Virgen María debe ser también muy buena. Mm. Sin embargo, vemos que la ascensión de la Virgen María no aparece por ningún lado en la Biblia. Ahora, ¿el Islam niega que Jesús vino en la carne? La respuesta es que no. Dime qué otra religión niega que Jesús vino en la carne. ¿El budismo? No, son religiones que aceptan. Que Jesús existió, que fue un ser humano, pero no lo reconocen como hijo de Dios. Pero sí reconocen que fue un ser humano. La única religión que no reconoce la humanidad de Jesús es la religión católica. Porque declaran que Jesús fue una manifestación de Dios. Y por tanto, su cuerpo no fue de carne humana, pecadora, sino un cuerpo místico. ¿Mm? Entonces, alguien te dice... Mira, el anticristo viene en un futuro y van a prohibir leer la Biblia y te pondrán un libro distinto para que todas las personas sigan este nuevo libro. Y de nuevo, ¿qué religión es la que ya hizo eso? Es la iglesia católica, la cual en la Edad Media prohibió leer la Biblia y declaró que todas las personas debían obedecer al catequesis. Y aún esto ocurre. La mayoría de católicos ciegamente obedecen el catequesis y no quieren saber nada de la biblia y eso es increíble amigos ¿Mm? dicen que primero deben seguir las tradiciones de la iglesia y luego los mandamientos de jesús cuando en la biblia dice que es todo lo contrario primero los mandamientos es lo que debemos seguir recordemos que la biblia nos habla de una mujer la gran ramera cabalgando la bestia y esa mujer es una iglesia ok y la bestia es el anticristo pero el anticristo es el rey de una confederación de naciones entonces si nosotros decimos la gran ramera es la nueva religión mundial y la bestia es una unificación de naciones en el futuro el g10 como dice este señor armando engaños eso no es lo que dice el apóstol Juan. Él te dice que el espíritu del anticristo ya estaba en sus días y que aún ya habían pequeños anticristos entre ellos. Y la única religión que declara que viene desde los tiempos apostólicos es la iglesia católica. Plop. Otra cosa muy interesante es que este pastor Armando Engañín, YouTube, lo deja predicar libremente. Es decir, sus videos salen facilito en el buscador de YouTube son promovidos por el algoritmo de YouTube. Tienen cientos de miles de vistas. Pero luego los videos de Cusatón son borrados de YouTube. Me los eliminan. Han tratado de tumbar mi canal tres veces. En una ocasión ya lo eliminaron y luego se arrepintieron de haberlo eliminado. Y el algoritmo de YouTube no promueve mis videos. Y como si fuera poco... Ya YouTube dijo que cualquiera que niegue el cambio climático también será expulsado de esa plataforma. Y por supuesto nosotros no negamos el cambio climático. Pero sí negamos la solución que propone el Papa Francisco para aminorar el tal cambio climático. ¿hmm? La cual es reposando en domingo de manera forzada. Porque esa precisamente es la marca de la bestia porque el Papa de Roma es la bestia. Qué curioso entonces que ya YouTube hizo un anuncio de que nadie puede hablar de eso. Así como también acabó de hacer un anuncio de que nadie puede hablar del elixir mágico de Roma, si ustedes saben. En pocas palabras, YouTube te prohíbe que hables en contra del bien común, que es la salvación por las obras y también te prohíbe que hables a favor del bien individual, que es la salvación por la fe. Entonces, ahí vemos cómo está la cosa cuando este pastor Armando Engañín puede decir lo que quiera, pero Ecusatón la tiene difícil si quiere decir algo en YouTube. Y como si fuera poco, Muchos gobiernos preparan leyes para declararte delincuente por predicar la Biblia, por esto la iglesia evangélica es muy astuta cuando te dice que el anticristo está muy lejos y es en el futuro, es un líder islámico, está por allá en el otro lado del mundo, porque saben que eso no genera problema con los reyes que por una hora reciben autoridad para gobernar con la bestia, porque es un sistema político y este sistema está rigiendo actualmente en el mundo. Entonces, se nos presenta ese problema. Queremos predicar el arrepentimiento y llamar a las personas a que se salven de la ira que está por venir y del lago de fuego para que no reciban la marca de la bestia. Pero el anticristo, quien es ese rey que domina el sistema político, económico y religioso, pues no lo va a permitir. Recordemos que el Papa Francisco se reunió con los dueños de las redes sociales para instruirlos y darles órdenes sobre lo que tenían que defender, que es el gobierno del bien común, y por supuesto, la falacia de que ahora los derechos humanos no son absolutos, sino relativos, y por tal motivo las redes sociales pueden ahora pisotear tus derechos impunemente, sin que haya juez en la tierra o gobernante capaz de hacerles frente. Así que dime, tú, ¿quién tiene el poder político, religioso y económico en el mundo? ¿El Islam? Plop. Ya lo estamos viendo con nuestros propios ojos, el Islam ha agachado la cabeza. Por supuesto que tal vez en un futuro puede que se desate alguna guerra entre países islámicos y occidente, sobre todo cuando se den cuenta que han recibido la marca de la bestia y que están perdidos para siempre. Y como dice el apocalipsis los reyes de la tierra van a odiar a la gran Ramira porque los engañó ¿Mm? y eso debe incluir a estos reyes islámicos. Entonces cuando nosotros vemos que Emiratos Árabes de repente ha declarado el domingo como parte del fin de semana nos muestra amigos que esto va rápido como lo habíamos predicho porque esta nueva tecnocracia totalitaria que se está imponiendo en el mundo no puede durar por mucho tiempo porque es una tecnocracia que lleva al mundo al desastre y por tal motivo al final de cuentas no va a tener todos los recursos para ejercer el poder que momentáneamente va a tener por supuesto muchas fábricas van a colapsar muchas empresas van a colapsar y entonces las personas cómo van a comprar celulares y luego quiénes van a reparar las cámaras de video con las cuales piensan controlar a las personas entonces es obvio que si van a hacer algo lo van a tener que hacer muy rápido mientras las personas tienen sus aparaticos funcionando, y mientras esas cámaras de video en las calles funcionan y las torres 5G funcionan, porque de repente llega el momento en que se daña alguna y no va a haber quien las arregle, es tremendo, ¿m? y luego cuando los reyes de la tierra se den cuenta que están marcados y las personas, entonces van a odiar a la gran ramera, y por supuesto que vamos a ver cosas tremendas, ¿m? Es lamentable, por eso llamamos a arrepentimiento, pero tal vez para muchos será demasiado tarde. Ahora, además de todo recordemos que el príncipe de Arabia Saudita, otra nación islámica, pagó 450 millones de dólares por un cuadro del Jesucristo Cósmico o el Cristo Solar, mostrándonos que los reyes islámicos también están metidos en esta religión mística que en la Biblia se nos muestra como Babilonia la Grande. Recordemos que en la ONU hay muchos gobernantes que esperan ya al Maitreya al Cristo Solar Cuando uno de los presidentes de Irán dijo que la humanidad debería abrirse para la llegada del Cristo Solar Es un video que ya les mostré Y luego está esta organización satánica llamada Lucifer Tross, La cual también promueve en su página web la venida de este Cristo Cósmico Y esta organización tiene un puesto en las Naciones Unidas entonces es obvio que si el príncipe de Arabia Saudita es capaz de pagar 450 millones de dólares por un cuadro del Cristo Cósmico, es muy seguro que cuando ese Cristo Cósmico aparezca en la Tierra para decir que el día de reposo ha sido cambiado del sábado al domingo, pues el príncipe y todos los reyes árabes también van a hacer el cambio del día de reposo del viernes al domingo. ¿Mm? y ya vemos que ya emiratos árabes empezó a hacer ese cambio y ni siquiera ha aparecido el cristo cósmico cómo será entonces cuando aparezca te imaginas recordemos que de esto nos advirtió el apóstol pablo en una profecía que tiene doble cumplimiento leamos en segunda de tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 os rogamos hermanos en cuanto a la venida del señor jesús y nuestro recogimiento a él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como nuestra, como si el día del Señor estuviera cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama dios o divinidad tanto que se sienta en el templo de dios como dios haciéndose parecer dios y un aspecto clave de lo que dice el apóstol pablo es que el anticristo que es el mismo hombre de pecado, el hijo de perdición, no se manifestará o no vendrá sin que antes venga una apostasía. ¿Y dónde se supone que debía venir esa apostasía? ¿Mm? Es obviamente que en una iglesia cristiana de otra manera no sería apostasía. Jamás podemos decir que el Islam está en apostasía. Es absurdo porque el islam es una religión pagana entonces una apostasía solo hace referencia a una religión cristiana que era pura y correcta pero que empezó a deteriorarse con el tiempo y de repente ahora es una religión que tiene apariencia de cristianismo pero que sus ritos son paganos porque su estado de pecado es tal que aunque profesa de palabra valores cristianos con sus hechos lo que realmente hace es del paganismo y eso es apostasía y no hay otra religión global en el mundo que cumpla esto al pie de la letra más que la iglesia católica y qué hacemos amigos es eso culpa de nosotros ¿Mm? es culpa de la iglesia católica la cual cayó en apostasía en el momento en que la iglesia primitiva se unificó con el imperio romano ¿Mm? entonces según lo que dice el apóstol Pablo, pues nos está diciendo clarísimo que el anticristo sale de una religión en apostasía. Es decir, del cristianismo pagano o del cristianismo apóstata. Un cristianismo con apariencia de ser de la Biblia, pero que es pagano. ¿Mm? Y recordemos entonces que a medida que el imperio romano empezó a otorgarle amnistía a los cristianos, lo que ocurrió luego fue que empezaron a caer en apostasía y empezaron a recibir personas de religiones paganas con sus ritos paganos y entraron al cristianismo pero no abandonaron sus ritos paganos violaron lo que dijo el apóstol pablo recibir al débil en la fe pero no hasta discernimientos dudosos recibimos al débil en la fe sí pero para que se arrepienta no para que venga a enseñarnos ritos paganos o a actuar de forma pagana. Y esto fue lo que le pasó a la iglesia primitiva. Recibieron al débil en la fe, pero hasta discernimientos dudosos. Es tremendo, amigos. Y fue así como se formó la iglesia católica, llegando al punto en que cambiaron el día de reposo de sábado a domingo. Si eso no es apostasía, pues no sé qué más puede hacerlo. Cogieron los mandamientos de Dios y los cambiaron. Eliminaron el segundo mandamiento. Borraron también el primer mandamiento para introducir su dogma trinitario. Es de locos. Es una rebeldía increíble, amigos. Y leamos en el versículo 6 del mismo capítulo. Vosotros sabéis qué es lo que lo impide ahora para que a su tiempo se manifieste. Así que en este pequeño versículo... Vemos que el apóstol Pablo coincide perfectamente con lo que ya leímos del apóstol Juan, que ya el espíritu del anticristo estaba entre los apóstoles. Asimismo el apóstol Pablo dice, este hijo de pecado, este hombre de perdición, ya está entre nosotros, pero no se puede manifestar todavía, porque hay algo que se lo impide en el momento. Y aún falta que ese hombre de pecado se manifieste, pero solo lo hará hasta que aquello que se lo impide sea quitado de en medio. Es decir, ya estaba rondando la doctrina del anticristo entre los apóstoles y ellos ya estaban enterados. Conocían este dogma trinitario, este tema de que la Virgen María iba a subir a los cielos. Los apóstoles ya sabían lo que venía y también sabían quién era el anticristo porque no hablaban directamente. Ellos sabían que tenían que poner todo de una manera que el sistema político del imperio romano no se diera cuenta que estaban hablando directamente de ese sistema. Sin embargo, nosotros hoy podemos entender, porque la historia ya se ha cumplido, que el anticristo está en el imperio romano. Por esto el apóstol declara en el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que el que ahora domina, dominará hasta que sea quitado. Ahí está claro. Cuando el apóstol Pablo dice, el que ahora domina, se refiere a un gobernante. Y por supuesto, eso coincide perfectamente con lo que dijo el apóstol Juan. El espíritu del anticristo ya está entre nosotros el anticristo por supuesto está en los gobiernos ahora el apóstol pablo lo llama misterio de la iniquidad y declara que ya está en acción y la gran pregunta es por qué por qué estas iglesias evangélicas se esfuerzan tanto en decir que el anticristo vendrá en un futuro cuando los apóstoles son contundentes en manifestar que ya entre ellos estaba la doctrina del anticristo y que ya muchas personas profesaban esa doctrina, a los que el apóstol Juan inclusive llama anticristos. Y entonces, ¿cuál es la única iglesia que declara que tiene un misterio? Es la iglesia católica, amigos, la cual declara que su dogma de la Trinidad es un gran misterio que nadie puede entender. Por esto el apóstol Pablo hace referencia a este misterio de la iniquidad porque es un poder que tergiversa los mandamientos de Dios, pervierte la palabra de Dios, e inclusive desdibuja la figura del Padre y del Hijo, declarándolos como manifestaciones de un Dios con desorden de personalidad múltiple. ¿Mm? Por lo cual el Apocalipsis hace referencia a Babilonia como una mujer con un misterio en su frente. En el Apocalipsis, capítulo 17, versículo 5, el ángel dice, y en su frente un nombre escrito, misterio. Luego, el libro del Apocalipsis termina de darle una contundencia tremenda a las palabras de los apóstoles. Al referirse a esta iglesia, Ramira, que en la Biblia quiere decir que es una iglesia cristiana que cae en idolatría. ¿Mm? Y esto, indudablemente, amigos, nos lleva a la doctrina de la iglesia católica y recordemos que la más grande idolatría jamás acogida por el cristianismo es la doctrina de la trinidad la cual no solo es adorada por católicos sino también por evangélicos es indudable entonces que el anticristo es la misma bestia porque es el líder de una iglesia cristiana caída en apostasía en idolatría y que profesa iniquidad, es decir, viola los mandamientos de Dios. Por esto el apóstol Pablo declara exactamente lo mismo que dice el Apocalipsis. El Apocalipsis habla de una gran ramera, y el apóstol Pablo habla de un misterio de la iniquidad. Entonces, ¿por qué estos líderes religiosos, evangélicos o mesiánicos, quieren llevar al pueblo de Dios a creer que el anticristo viene de Turquía, del Islam o que es un político de una nueva religión mundial, cuando la Biblia es clarísima y contundente en decir que el anticristo viene del cristianismo, no hay vuelta de hoja a eso. La única explicación, entonces, que puede existir a por qué estos evangélicos dicen estas cosas es porque están poseídos por el espíritu inmundo del falso profeta. Y esto hace que la profecía sea aún más perfecta, porque precisamente el falso profeta engaña aún a los elegidos, llevándolos a que reciban la marca de la bestia. Tremendo. Luego leemos en el versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y con la claridad de su venida lo quitará. En este versículo entonces, entramos en una profecía que tiene doble cumplimiento. El primer cumplimiento es cuando el apóstol Pablo dice que este poder se manifestará cuando se ha quitado el que ahora domina. En ese momento en que escribe el apóstol Pablo, el que dominaba era el César, el emperador romano. Así que está clarísimo, cuando se ha quitado el César o emperador romano y se ha puesto otro poder... Ese poder es el anticristo. Está clarísimo. Entonces, esto ocurrió perfectamente en el año 538, cuando el emperador romano, llamado Justiniano, le entregó su corona y su poder al Papa de Roma, al Pontifex Maximus. Es decir, él, que era el que dominaba, porque era el César el emperador, se hizo a un lado para entregarle el poder al pontifex maximus y entonces se cumple lo que dijo el apóstol pablo se manifestó el inicuo, es decir el papa de roma leamos en el versículo 9 a aquel inicuo el cual vendrá por operación de satanás con grande potencia señales y milagros mentirosos y esto se cumplió a la perfección con el papa de roma y aún se cumple quien de continuo se inventa todo tipo de milagros mentirosos vírgenes que lloran sangre vírgenes que sudan aceite santos que se aparecen o hacen sanaciones milagrosas vírgenes que aparecen en árboles en paredes y aún llegan al punto de inventarse milagros y hazañas de estos santos que bueno amigos tú puedes hacer un libro con todas las hazañas que han hecho los santos católicos y todas han sido inventadas ¿Mm? y vemos que todo es para poner a uno de estos santos como patrono de una ciudad o de un pueblo y luego también a una virgen y cada país tiene su virgen y asimismo también hicieron con el domingo para declararlo como un día santo y si alguien se atrevía a violar este día de reposo Decían que una iglesia se incendió y que eso fue por culpa de aquella persona Que salió en ese día de reposo y lo violó Y entonces le achacaban ese desastre, ese incendio a esa persona Y luego resulta que el incendio, ustedes ya saben, ¿cómo ocurre? Era hecho a propósito, para perpetuar el engaño y los milagros engañosos y así millones de personas han sido engañadas. Muchos le oran a esta Virgen María porque ella tiene un amor maternal, la madre que todo lo permite. Entonces, amigos, las palabras del apóstol Pablo se cumplieron perfectamente porque la Biblia es clara. La persona solo vuelve a la vida después de que es resucitada. Sin embargo, la iglesia católica dice que no es así la virgen maría no tuvo que resucitar y que los santos tampoco tienen que resucitar y que también si tu papá muere también anda por ahí deambulando y listo para hacer algún milagro por ti ¿Mm? ese es el misterio de la iniquidad es un poder engañoso porque luego sí ocurren cosas porque el demonio es capaz de hacerlas para engañar y dice el versículo 10 con todo engaño de iniquidad Obrando en los que perecen por cuanto no recibieron la caridad de la verdad para ser salvos. Aquí de nuevo vemos esta confirmación de lo que he venido hablando. Este poder, este inicuo, viene del cristianismo. Actúa bajo un engaño de iniquidad, es decir, que aquel que le obedece viola los mandamientos de Dios. Y es que es apenas obvio, puede el islam engañarte. No, es decir, el apóstol Pablo nos está diciendo que viene un engaño. Y entonces tú tendrías que mirar a aquello que puede engañarte. Porque el Islam no puede engañarte, porque ya tú sabes que es pagano. Es que es de lógica, ¿verdad? Ahora, si tú ves a una pequeña viejecita caminando por la calle, tú dices, esa señora no me puede atracar. Y si tú ves a un hombre muy fuerte que viene hacia ti mal vestido, pues tú estás alerta porque ese sabes que es posible que te atraque ¿Mm? entonces tú ya sabes y te vas a cuidar por ese hombre fortachón que viene mal vestido y viene hacia ti pero por supuesto el apóstol pablo te está diciendo que mires hacia la viejita porque ella aunque tú creas que no te va a hacer nada pues sí te puede engañar porque tú pensarías que esa viejita no tiene poder para hacerte nada ¿Mm? y este es el misterio de la iniquidad un poder engañoso y el mundo no entiende lo que es el engaño no lo entiende este anticristo que es el papa de roma es el inicuo, porque su doctrina está basada en la violación de los mandamientos de dios tremendo ¿Mm? entonces luego viene el doble cumplimiento de esta profecía en los últimos tiempos este inicuo del que habló el apóstol pablo también será el cristo solar el maitreya el cristo cósmico el cual será una manifestación satánica sin precedentes del demonio pero que se presentará al mundo disfrazado de jesucristo ¿Mm? ahí sí viene el tal cuerpo místico jesucristo como un cuerpo místico que es el demonio el cual ahora también hace milagros engañosos con gran poder hablando como jesucristo y de nuevo estableciendo el engaño de iniquidad porque te hace un milagro pero te lleva a violar los mandamientos de dios ese es el engaño de iniquidad y muchas personas serán sanadas de sus enfermedades y dirán que si jesús los sanó pues ellos deben reposar en domingo y no les importará nada más y nosotros este tipo de espíritus ya los hemos venido viendo Inclusive recordemos el antielías. Ya se ha manifestado ese misterio también, el misterio del anti-Elías, quien vino a preparar el camino para el anticristo. Esto ya ocurrió, amigos. ¿Mm? En videos del 2017 se los mostré cuando un sacerdote luterano vino a declarar que el protestantismo se había acabado y que bueno no había necesidad de hacer protesta y que la iglesia católica había cambiado y que había pedido disculpas y este es el anti elías preparando el camino para el anticristo increíble entonces viene luego el espíritu del anticristo el inicuo que ahora ya no es solamente el papa de roma sino que es ahora también el demonio quien se presenta como jesucristo recitando la biblia diciendo que la trinidad es bíblica diciendo que el reposo en domingo es bíblico y de nuevo el mundo cristiano va a caer rendido a sus pies ¿por qué? porque está en apostasía por supuesto y ya vemos que este rey de arabia saudita compró el retrato del cristo solar y eso es idolatría es violación del segundo mandamiento que dice no te harás imágenes por esto vemos que esta es una religión mística misteriosa que tiene apariencia de cristianismo, ¡ay mira! El rey de Arabia Saudita es cristiano, ¡ah sí! ¡No amigos! ¡Está adorando al Maitreya! Este es el demonio que viene al mundo presentándose como Jesucristo y viene a convencer a las naciones de que ...viene un periodo de mil años de paz y seguridad aquí en la tierra... ...y desafortunadamente aún en este grupo hay hermanos que ya tienen este espíritu... ...y por más de que se les dice... ...cuidado porque ese es el espíritu del Maitreya... ...no quieren entender y quieren seguir tercamente pensando... ...que vamos hacia mil años de paz y prosperidad aquí en la tierra... Mm, ...por supuesto amigos... Es que el corazón del ser humano es engañoso. Y aun cuando creemos saber algo, a veces nuestros sentimientos nos llevan a negar nuestros conocimientos. Es lo que llamamos disonancia cognitiva. Muchos sufrirán de esta disonancia cognitiva al ver que sus sentidos les dicen que este Jesucristo cósmico es bueno, es como Jesucristo. Pero su conocimiento les dice lo contrario es una guerra entre el corazón y la razón mm, es terrible y en esta ecuación entran también los sentimientos los cuales quieren por todos los medios negar lo que está por venir a la tierra y quieren que este mundo continúe todos quisiéramos eso verdad así que es algo tremendo el corazón del ser humano es engañoso. Nadie se crea que está como que muy seguro. Ni se sienta muy convencido de enfrentar este poder del Cristo cósmico. Porque será muy grande. Y a muchos que son elegidos los llevará a la perdición. Nosotros sabemos ya que Dios no obliga a nadie. Y si este Cristo solar viene a declarar que el domingo es el día de reposo. Para darle piso al estado para imponer este día de reposo de manera obligatoria, entendemos que esto no puede ser de la fe, porque la fe es voluntaria. Y si un rito religioso es pasado por ley, por supuesto eso es una negación de la fe. Y ya vimos que el que es justificado lo es por la fe. Y los hijos de Abraham son hijos de Abraham por la fe. Así que el que obedece un rito o dogma religioso por orden del gobierno, está despojado de la fe no es ni hijo de dios ni está justificado por dios entonces claro el demonio es muy astuto él sabe que si el estado pasara de rapidez un decreto religioso pues sería evidente un momento algo ocurre aquí así que él disfraza el reposo en domingo bajo un manto de ciencia por eso es que el papa francisco viene con todos sus científicos los cuales dicen que el mundo si no cambia va al colapso entonces el decreto religioso no sale como decreto religioso sino como una orden de obedecer a los científicos y entonces tienes que reposar en domingo no por orden religiosa sino porque hay que aplacar el cambio climático porque es lo que dicen los científicos y es lo mismo que ocurre con el bautismo negro si los reyes hubieran dado esta orden de que toda persona debe bautizarse recibiendo el elixir romano pues todo el mundo se negaría pero cobijaron todo bajo un manto de ciencia supuestamente están obedeciendo a los científicos no pasa nada y así dicen ellos es obvio que el decreto religioso del anticristo no va a salir así clarito y facilito no te la van a poner ahí el apóstol pablo te lo está advirtiendo viene un poder engañoso es obvio leamos en el versículo 11 por tanto enviará a dios sobre ellos operación de error para que crean a la mentira es tremendo amigos entonces por qué piensas tú que te van a decir todo así que tú lo puedas entender porque luego si un científico te dice que hagas algo, pero eso te lleva a violar la ley de Dios, ¿obedecerás tú eso? ¿Mm? Y por supuesto, si eso que viene en nombre de la ciencia, te hace violar algún mandamiento, entonces no viene en nombre de la ciencia, viene en nombre del demonio. ¿Mm? Y yo pregunto, ¿desde cuándo los estados, te obligan a violar un mandamiento de Dios. Eso nunca había ocurrido en nuestra historia moderna. Dando testimonio, amigos, que esto no viene bajo un manto de ciencia, sino que es un decreto religioso. Siempre en donde el Estado te induzca a violar los mandamientos de Dios, por supuesto que lo que hay ahí es un decreto religioso, aunque esté disfrazado de ciencia. Por supuesto. Pero además, amigos... Miramos que Dios lleva a aquellos que no quisieron aceptar la verdad a operación de error. Y alguien dirá, entonces es la culpa de Dios de que las personas se pierdan porque Él los lleva a operación de error. Pero no es así, amigos. Recordemos que Jesús dijo, erráis por no conocer las Escrituras. Es decir, que los que se equivocan y caen bajo engaño lo hacen porque no conocen la ley, la Torah, por tal motivo son engañados por este misterio de la iniquidad, así que la culpa es solo de ellos, jamás tuvieron tiempo, siempre anduvieron ocupados viendo televisión, jugando fútbol, no quisieron aprender las escrituras, por eso erraron, luego leemos en el versículo 12, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Las palabras del apóstol Pablo son contundentes. Los que sean engañados por este poder, sea bajo el Papa de Roma o bajo el poder del Cristo cósmico, serán condenados porque fueron escépticos a la verdad, pero creyeron la mentira. ¿No es eso irónico? Es decir, es de lo más loco que hay. Que tú no creas la verdad, pero sí creas la mentira. ¿Por qué? ¿Mm? Es increíble eso. Y el hecho es que detrás de todo está que tú no quieres guardar los mandamientos de Dios. Es decir, el misterio de la iniquidad. Es increíble, amigos. Por esto es que algunos prefieren adorar a la Virgen, porque la Virgen no te reprende de pecado. La Virgen no te dice, eso que estás haciendo está mal, estás violando los mandamientos de Dios. Por supuesto que ella no te dice eso, porque es la madre. <risa> Amigos, es tremendo, por eso estas personas son condenadas, prefirieron creerle a cuentos de hadas, santos inventados, vírgenes que se aparecieron aquí y allá por obra del hombre y no por obra de Dios. Tremendo amigos, leamos entonces el versículo 13 pero nosotros debemos dar gracias por nosotros amados del señor de que dios os haya escogido por primicias de salud por la santificación del espíritu y la fe en la verdad ahí está tremendo es una promesa para aquellos que practican la santidad los que guardan la ley de dios son los que tienen fe y a ellos es la promesa ellos son los escogidos Mientras que los que practican la iniquidad y los que no tienen fe, ellos están condenados. Por supuesto, ellos preferirán creerle al Cristo cósmico que creerle al verdadero Jesús. Es una tremenda ironía. ¿Por qué? Porque el Cristo cósmico hizo milagros, pero sus milagros estaban bajo el misterio del pecado, de la iniquidad. Y eso fue lo que los atrajo. Por supuesto. Tremendo amigos, hasta pronto.